0: sobre mais um assunto importantíssimo sobre aquele mergulho aquela proposta de autoconhecimento que a gente vem falando aqui que eu venho falando repetidamente vocês vão entender ao longo desses processos a gente está com uma programação bem legal para acontecer as próximas semanas tem novidade chegando aí sejam bem-vindos tô falando um oi aqui para quem chegar você que já chegou já sabe como funciona né me ajuda aqui ó tem um aviãozinho aqui do lado você manda para todo mundo aí da sua lista de contatos porque esse assunto muito embora aqui no Instagram eu venha convencendo você de que você que tem um negócio vai vender muito mais quando colocar a sua carinha num vídeo e falar sobre o seu produto falar sobre a sua ideia sobre o seu serviço o tema da live de hoje, que é procrastinação, não é só para quem quer trabalhar com vídeo e ganhar mais dinheiro. Não é isso, certo? Eu vou abordar, a gente vai conversar situações que afetam a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Né? Quem nunca deixou para amanhã ou para depois fazer alguma atividade que não era é muito bem aquilo que você queria fazer, não é uma atividade que você gosta muito. Por que que acontece isso? Por que que a gente tem que fazer aquela atividade? Então, por que que ela tá ali no rol do nosso planejamento? Por que que ela é para que a gente faça? Se a gente não gosta de fazer. Então, você há de concordar comigo e ao final que você vai ficar aqui com a, conosco a noite toda, nós vamos ficar juntas aqui nesse período todo da live, você vai entender ao final que não é só pra você, pra quem eu tô aqui dando dicas, ensinando e dizendo o poder que um vídeo tem pra conexão com a sua audiência, pra conexão com as pessoas que te seguem aqui, como ele é poderoso pra você passar a lucrar mais no seu negócio, pra você ter aí a sua ideia divulgada pro mundo. Esse assunto não é só para quem vai fazer o vídeo, né? O assunto da procrastinação é para quem tem coragem de se conhecer e fazer aquele mergulho lá mesmo e entender. Ah, é verdade, então essa atividade aqui que eu vivia procrastinando acontece por isso, por isso, por isso, então agora eu estou livre dela, eu vou ajustar esse gatilho que vem me roubando, fazendo com que eu fique na última hora desesperada, porque, e aí? Tá planejado, tem que entregar, às vezes tem outra pessoa esperando, e como é que você vai fazer? Você vai fazer correndo aquilo, porque tem que entregar, eu não gosto de fazer, mas muitas vezes eu tenho que fazer. E aí, como é que vai ficar essa sensação? Olá, todo mundo, boa noite, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está aqui, o meu abraço, o meu super beijo virtual e vamos começar, sejam todos muito bem-vindos, nós vamos falar hoje sobre procrastinação. Essa palavra estranha, feia, difícil de falar, né? Procrastinação, mano, é difícil. A procrastinação e o que ela faz, o que ela traz de resultados e como a gente identificar e ficar livre disso. E entender que, como nada nessa questão do de como a gente reage às coisas e mudanças de comportamentos, elas não acontecem num passe de mágica. Mas fica muito mais fácil quando eu identifico o gatilho e já fico preparada. Falar, ah, é isso que acontece? Então aí eu já sei como lidar. Ao final, eu vou trazer também duas dicas, como na semana passada, né? Porque não adianta, eu vou reforçar mais uma vez. Quantas vezes você já ouviu que você precisa ter prioridade, você precisa ter planejamento, você precisa cumprir as atividades que você determinou para fazer? O que vai mudar que essa história nossa hoje não seja mais uma historinha, uma atitude nossa. Uma atitude diferente, como na semana passada. Nós falamos sobre não nos compararmos com ninguém, né? Assumirmos quem nós somos, gostarmos daquilo que a gente vê. Não esperar a aprovação de ninguém, mas viver aquilo que está no nosso coração e o nosso desejo. Sem esperar a aprovação de ninguém, a gente até trouxe aí uma hashtag 21 dias sem comparação, 21 dias... É, sem boicote de nós mesmos, né? Então eu trouxe duas dicas a semana passada porque a gente precisa pôr em prática. Não adianta eu trazer dez dicas. A gente não vai fazer. Se a gente conseguir colocar duas, a gente já tá ganhando, tá bom? Então vamos lá. Oi pra todo mundo. Agora eu vou começar de verdade. Vamos lá. Procrastinação. Quando a gente fala assim, ah fulano deixa as coisas para depois, fulano não cumpre o combinado, ele não, ele procrastina as atividades, ele não faz o que tem que fazer no planejado, ele entrega tudo de última hora. Quando uma pessoa que a gente consegue, até a gente mesmo, quando a gente olha pra gente, consegue identificar que a gente é procrastinador, não significa que a gente não tem nada para fazer. Um procrastinador não significa que ele está lá sentado sem fazer nada na vida, sem realizar nada na vida, não. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele tem coisas para fazer e ele faz. E o que ele faz exatamente com aquela atividade que ele procrastina? Ele põe outras no lugar, né? Ele põe outras no lugar, ele se distrai com alguma coisa, ele sabe que aquilo é uma atividade que ele não tem muito prazer, inconsciente, nós vamos falar disso... Então, ele vai procrastinando, ele deixa para fazer depois. Então, não significa não fazer nada. Não pensa que quem procrastina é quem não tem nada para fazer, não. Ele tem coisas para fazer, ele coloca outras atividades no lugar e à frente, roubando a prioridade daquela atividade e deixa sempre ela para depois. Né? Então, não tem a ver com não ter nada para fazer. E o que, que tem a ver com essa nossa conversa aqui? Tem tudo. Foi o que eu abri aqui a conversa dizendo. Que é um nome difícil de pronunciar, não poderia ser fácil de domar. Olha, Ricardo fez uma colocação muito inteligente, é verdade. Né? Um nome difícil assim tinha que ser um pouquinho mais complicado. Mas nada que não seja complicado. Que quando você se lança para aprender um pouquinho, você consegue domar. Então, por mais complicado que seja, ao final de hoje a gente vai ter dicas de que a nossa atitude amanhã seja diferente, tá bom? Então vamos lá. Se você já viu que esse assunto, de fato, ele alcança outras áreas da nossa vida, pegue esse aviãozinho aí e envia para os seus amigos. Porque por mais que ele não vá usar isso com a tônica nossa aqui, que é vendermos a nossa ideia, o nosso produto ou o nosso serviço por vídeo, pode ajudar em outras áreas da vida dele, tá bom? E o coraçãozinho, o que, que percebe o coraçãozinho? para o Instagram ver que você tá gostando da história. Então ele vai dizer, olha, esse assunto é relevante, deixa eu entregar para mais pessoas. Essa é a arma que você tem na mão. Um bom assunto, uma boa conversa pode chegar em outras pessoas. Tá na sua mão. Conto com você. Então vamos lá. Por que que a gente procrastina, né? A gente acredita que é, tem o controle de todas as coisas. Quem já é mais maduro, mais velho sabe que isso não é verdade, mas a média da população acha que a gente tem tudo sob controle, e não entende que tem ações que nos interferem fora, externas, que a gente faz com que a gente haja inconsciente. Então tem atitudes, você pode até deixar aquela, a, aquela a atividade ali de lado, porque você faz de uma forma inconsciente, você não sabe qual é o motivo de que toda vez você está com prazo no pescoço, entregando tudo por, em cima da hora, porque você procrastina as atividades, é inconsciente. E o, a gente faz isso, por quê? Porque o cérebro, ele trabalha, ele não sabe trabalhar com é, recompensas a longo prazo, né? Nós somos, a semana passada a gente conversou, eu falei um pouquinho sobre o cérebro ser preguiçoso e que a gente tem que reforçar e repetidamente reforçar, por isso a teoria dos 21 dias... Que a gente reforça um comportamento positivo para assumir aquilo como verdade, né? Tem outras formas, outras técnicas e ao longo, se for necessário, a gente vai trazendo e conversa. Mas, o cérebro é preguiçoso. Então, e o cérebro, além de ser preguiçoso, preguiçoso nós queremos recompensas rápidas. Por isso que é difícil começar uma dieta e terminar. É difícil por quê? Porque a gente queria o quê? Ficar um dia sem comer, levanta a mão aí, quem não queria que fosse assim? Ele ia ficar um dia sem comer e já perder 5 quilos, 6, né? Eu lembro quando eu mais, mais novinha, com uma semana que a gente fazia uma dietinha básica, e enxugava rapidinho, à medida em que a gente vai né, ficando mais experiente, mais difícil pra acontecer essa mudança então mais difícil ainda para você fixar numa atividade onde a sua recompensa vai vir mais ao longo do tempo ela não vem imediatamente e o cérebro trabalha por recompensas imediatas quem aqui nunca pensou Assim, pega um, ai, que vontade de comer um chocolate. Aí você põe o chocolate na boca, o que, que você faz? Sente na hora aquele prazer, a serotonina, toda aquela coisa que o chocolate promove, o doce em si, em geral, promove quando a gente come. Então, nós não queremos, é, nós somos programados para querer coisas imediatas. Por isso que a gente é difícil de perseverar, por isso que a gente não continua naquilo que a gente determinou para fazer. Porque a gente quer coisa rápida. Só que quem sabe que não funciona rápido. Né? Olha lá, tem um monte de gente. Olha aqui, a Malena também tá aqui hoje. Um beijo, querida. Olha lá, quindinho. Ricardo gostou do meu quindim, gente. É! Bora fazer outros quindins. É, zero açúcar, hein? Então a gente tá fazendo só meio quindim quando tem festa pra celebrar. Então a gente quer essa resposta imediata. O cérebro quer essa resposta que vem de uma hora, por isso a gente tem dificuldade de iniciar um processo de dieta, mudar um estilo de vida, porque você vai mudar um estilo de vida na sua alimentação, vai demorar um tempo, ainda mais que uma dieta restritiva, para você ver o resultado. E aí nós deixamos para depois, porque você não vê o um resultado na hora, né? Ir à academia regularmente fazer um treino, o resultado não é na hora. Quando sobe da, da esteira e da malhação, você não tá bombado e prontinho então isso a gente resiste um pouco isso acontece com a dieta quem mais chuta uma outra coisa doce de abóbora <risos> quem mais chuta uma outra coisa que é difícil para a gente fazer como a dieta por exemplo quem mais tem a ideia de que a gente não tem um resultado ali na hora mas a gente ao longo do tempo vai ter então a gente resiste de continuar Ai, quem me dera se fosse na hora? É, boneca, mas não é. Olha que linda, a Ágata tá, tá aqui também hoje. Seja bem-vinda, linda. Então, a gente não quer. E aí, essa falta de motivação, que a gente não tem o resultado na hora faz com que a gente procrastine e deixe isso tire o nosso interesse e aí só quando a gente aprender inglês olha lá isso também <risos> ótima dica exatamente aprender inglês é outra coisa que é só a exposição repetida técnicas e é ao longo de um processo de aprendizagem que você vai conseguir então a gente faz o que deixa para depois aí chega uma hora que a carreira ou a, a vida ou as estruturas nos pressionam e a gente tem que correr, né? Por quê? Porque aí você precisa daquele resultado. Entende a questão da necessidade? E na hora de acontecer, o corpo foi programado para fazer isso. Só que nós somos seres inteligentes. Deus fez tudo tão perfeito, de uma forma tão linda, que Ele deu para você e para mim um cérebro. Que tem uma característica que é a coisa mais linda, que chama neuroplasticidade. O que que é isso? Falei igual o povo lá da terra onde eu nasci fala. De Neuroplasticidade. O que que acontece? O cérebro, ele tem uma maleabilidade, uma flexibilidade e ele pode reaprender outros comportamentos. Então, se a gente, isso a gente falou também a semana passada, se a gente tem um comportamento e identifica que aquilo traz dano, a gente consegue reprogramar. A neurociência mostra isso. E é porque o corpo da gente é perfeito, foi criado por alguém que é perfeito, então ele sabia que nós íamos precisar disso. Então nós temos essa neuroplasticidade que faz com que a gente consiga aprender novos hábitos. A gente vai chegar lá no finalzinho, deixa eu só seguir o meu roteiro aqui. Então eu falei que a gente tem essa falsa sensação de controle e não percebe que a gente age inconsciente com as coisas. A gente tem essa, essa, essa falsa sensação e rechaça, tira de lado aquelas atividades que não trazem o benefício imediato. A gente não quer, a gente quer mesmo benefício imediato. O que, que a gente tá falando aqui de entender um pouquinho mais essas coisas não é pra gente colocar como normal, de maneira nenhuma, não é pra gente é, normatizar a dor, o problema, a dificuldade, ah, é assim, ai, coitadinho, então vai ficar assim, entendeu? Ah, é assim, não, não tem jeito. Vai ser assim, ó, tá vendo? Aprendeu assim, não, é exatamente por conta dessas. Da, da, da gente entender e dessa capacidade do cérebro de reaprender comportamentos que a gente pode mudar. E não é relativizar, não é achar que aquilo ah, é assim e pronto. É entender que tem uma, uma, uma diferença, tem algo que me prejudica, então eu vou fazer diferente. Eu vou encontrar o porquê fazer diferente. Então vamos lá. É, a gente já falou, né? Por que a gente vai empurrando... As, as questões, porque a gente quer o coisa imediato, mas por que de fato que isso acontece? Você não tem atividade na mão pra fazer? Quem dá uma dica aqui? Quem dá uma dica de atividade, fala alguma coisa que a gente sempre deixa pra depois, fora essa questão de dieta e exercício físico que eu já falei. Quem fala aí uma, uma situação que a gente adia para depois? Vamos ver, quem tem aí na agenda alguma coisa que adia para depois? Um relatório pra fazer... Sei lá, eu não sei com que as pessoas trabalham, é, ou a que, quem não trabalha, tem quem trabalha dentro de casa, que é um trabalhão, deixar alguma, alguma área da casa pra fazer depois, consultas médicas pra fazer depois. O que mais? É, a gente vai procrastinando, porque será? né? Olha, essa é uma é uma coisa interessante. Por que, que a gente deixa pra depois? Porque tá saudável? Consultas médicas preventivas seria? Hum? Porque daí eu, eu não tenho problema agora, então eu vou deixando para depois. Eu não faço um trabalho preventivo, um curso que vai mudar terapia. E terapia é outra coisa, que não é um estalar de dedos, né? A, a Isabel tá dizendo sobre a disciplina de uma leitura devocional da Bíblia. Por quê? Porque a gente talvez se exponha a uma leitura naquele momento e as coisas não vão mudar no estalar de dedos. Elas vão levar um tempo para serem estabelecidas, assim como a terapia. <risos> a Lena tá dizendo que também deixa para depois passar a camisa. Lena, o negocinho difícil passar a camisa, né? Meu Deus, você bota de um lado e você passa. Aí você vira do outro. Quando vai passar o outro, o primeiro já amassou. Gente, aquilo é muito difícil mesmo. Bem difícil. Olha só os hobbies, por quê? Que a gente deixa pra depois os hobbies, se é hobby, o que, que a gente pensa? Hobbies são coisas que a gente gosta de fazer, não é? Essa é uma outra coisa. Assim como a consulta médica e os hobbies, pra mim, eles têm uma característica ainda mais grave, mais difícil ainda de entender... Por que que eu procrastino, sendo que eu gosto? E o médico é uma coisa que vai me, me garantir uma, um atendimento saudável, uma vida saudável, a prevenção de doenças. Por que será que a gente não gosta? Hum? Mais uma vez, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou perguntar aqui, mais, vou reforçar isso. Mais uma vez, a gente descobrir essas coisas não pode ser usado como desculpa né, a gente reforça de novo que o ser humano tem a possibilidade de mudar as coisas, de mudar tudo, se ele entender a razão daquilo, e é aí agora que eu quero chegar, quando eu tenho uma atividade que já faz parte da minha, da minha vida, da minha rotina, existem coisas que não dá pra fugir, por exemplo, a Lena, a Lena falou sobre passar camisas, certo? Então, se é atividade ali, não tem outra pessoa que faça e é a mulher que faz essa atividade, não tem como ela... não dá para ela entender uma outra razão do que manter as coisas organizadas, a vida organizada no dia. Então, aí é um exercício além do que você faz. Eu quero chegar naquelas atividades em que você assumiu fazer por duas razões. Uma que é uma da primeira dica que a gente já vai tratar. Não saber dizer não. Às vezes a gente não sabe dizer não. A, gente não. a gente assumiu compromissos com outras pessoas. A gente assumiu aquela atividade porque não sabe dizer não. E aí você protela a entrega daquilo porque aquilo não faz parte do que você tem que fazer. Você assumiu aquilo simplesmente porque você não tem clareza e nem firmeza. Nossa, passou um avião aqui agora. Não tem clareza e nem firmeza do que você tem que fazer ou não. Um chefe, por exemplo, ele vem e você tem lá as suas atividades normais, né? A sua atividade do cargo. Ele vem e te pede outra coisa. Ah, é o meu chefe, como é que eu vou falar não? Então, tudo bem. A gente não pode dizer não para o chefe, mas a gente pode mostrar para ele e não só para o chefe, para qualquer outra situação que você está cheio de coisas para fazer e qual das coisas, coloca uma, 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 uma dica seria assim, ó, olha eu tenho 10 coisas para fazer, você está me pedindo mais uma, qual delas eu posso ajustar ou eu vou demorar um pouquinho mais para atrasar? porque eu preciso fazer essa. Eu fiz um post há uns dias atrás, que era do livro Essencialismo, e ele fala sobre você dizer não com firmeza, sendo educado, cinco formas incríveis de você dizer não para a pessoa, é, e, e explicar a razão, não é simplesmente que você está dizendo, não porque, ah, não quero fazer e pronto, existe uma razão, às vezes a gente assume responsabilidades na vida da gente, que não é para a gente fazer, e aí é óbvio que eu vou protelar, eu vou procrastinar a atividade. Ela não faz parte do que eu tenho que realizar, daquilo que está organizado. É simplesmente porque eu sou uma pessoa que não sei dizer não. Então eu me comprometo com uma pessoa, com uma atividade que eu não gosto, que eu não sei, que eu não tenho a desenvoltura para fazer, não tenho tempo para fazer. E aí eu vou procrastinando, eu deixo para depois. Não é muito mais fácil e tranquilo você dizer para a pessoa, explicar as razões que você não vai poder fazer, você inclusive libera a pessoa para que ela procure outra pessoa e faça. Ela não vai ficar esperando, não vai ficar tendo que te cobrar, não vai ficar tendo que repetidamente vir e dizer se a atividade está pronta. Às vezes é um simples aprender a dizer não. E como é que eu aprendo a dizer não? Mais uma vez, né? Eu tenho que ter a minha vida ali ajustada e saber o que é que eu posso fazer. Qual é, quais são as atividades? Qual é, o que está de atividade ligado àquela minha atividade principal, ao meu propósito, ao sentido que eu vou fazer na vida? Às vezes, a gente nem tem um sentido real para a vida. Quantas pessoas a gente conversa e vê que está vivendo a vida por viver? Ela não tem nenhum propósito, nenhum ideal, nem algo para construir. E eu não estou falando de coisas grandiosíssimas que a gente precisa de grandes coisas. Não. Você pode estabelecer um, você pode buscar um sentido para sua vida sem grandes movimentos. Você pode entender algo que você vai colaborar com as pessoas. Você pode descobrir um trabalho que vai colaborar com as pessoas sem grandes movimentos, você só precisa querer, só precisa desejar fazer isso, tá precisando de ajuda, precisa de uma mão, peça para as pessoas, a gente às vezes não tem, porque não pede, eu não sei o que você precisa, Enquanto você chegue pra mim e diga, Lilian, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu tenho desejo de fazer isso, mas pra mim é muito distante, ah, eu nem consigo imaginar, mas essa coisa não sai aqui de dentro de mim. Será que você pode, numa conversa comigo, só dizer assim: você acha que tem sentido o que eu tô falando? Você acha que tem o um porquê? Você acha que tem razão do que eu tô falando? porque só numa conversa com alguém que você confia, as coisas podem ser ajustadas e você entender, então pra mim, por exemplo, que não tem um sentido na vida, que não tem uma razão, que não tem um propósito e nada de que me dê alegria e motivação pra realizar, qualquer coisa que me entregarem eu vou pegar pra fazer, fala se eu tô falando alguma, me ajuda, se eu tô falando alguma coisa que não tem sentido aqui, se eu encontro algo que é a minha motivação... Aquela razão que eu vou acordar de manhã... Que eu vou fazer o meu devocional... Que eu vou fazer a minha, minha meditação... Que eu vou... Eu tenho coisas para realizar no dia... Eu tenho coisas para fazer no dia... Eu tenho compromisso... Quando vier uma atividade que não faz sentido... Eu vou saber dizer... Falar... Olha... Eu não consigo agora... Por conta disso, disso, disso... Mas olha... Eu posso indicar alguém que possa fazer... Nas dicas que eu falei sobre como dizer não com firmeza... Mas educação fala isso também. Porque nós estamos para ajudar o outro, né? Olha, eu não consigo fazer, não consigo te ajudar. Mas eu indico alguém que faça. Deixa eu perguntar para a pessoa o que, que ela acha, se ela pode te ajudar. Então, às vezes, a gente está cheio de atividade que não suporta fazer, que não gosta de fazer, porque não sabe o que é da vida, e não sabe o que vai fazer, então tudo que aparece você faz, você não sabe dizer não. E você não se lança para algo novo. Se eu entendo o que eu quero fazer, se eu entendo o sentido de que eu posso contribuir com as pessoas, inclusive através do meu trabalho, por que não? O meu trabalho contribui para o trabalho do outro. Contribui para outra pessoa. Eu venho aqui dizer que hoje você não precisa mais das mídias eletrônicas antigas como a TV e o rádio para você criar um canal de comunicação com o mundo e falar sobre o seu trabalho, falar sobre o seu produto, falar sobre o seu serviço, anunciar ao mundo o talento que você tem e ainda ganhar dinheiro com isso. Então hoje eu tenho atividade na produtora, eu tenho atividade como produtora audiovisual e tenho essa atividade, eu elenquei essas atividades, o que vier fora disso eu preciso identificar que não faz parte daquilo agora e com muita firmeza e muita educação eu vou dizer olha, eu acho incrível, eu acho super legal, eu até em um outro momento posso retomar com você mas agora eu tenho essa prioridade para fazer agora, eu não tenho nada, eu não me lanço Pra fazer nada, eu continuo acomodada nas minhas coisas, continuo aqui só desejando as coisas e não tomando atitude nenhuma. Aí vem alguém e me fala, Lilian, você faz isso? Ah, se fazer nada mesmo, eu vou lá e faço. Só que eu não quero fazer aquilo. Eu só não sei dizer não e não tenho outro sentido pra minha vida. E aí eu vou dizendo o quê? Eu vou fazendo o quê? Eu vou protelando a entrega daquilo. Ou eu entrego abaixo do meu, do meu potencial, abaixo daquilo que eu poderia produzir, se fosse a energia para algo muito certo, muito, muito certeiro. Faz todo sentido. Quem mais que concorda comigo aqui? Por favor, quero aprender com vocês. Então a gente já viu, né? Surgiu até aí uma terceira opção do medo de lançar-se para algo novo... Aqui, a Angela está dizendo... Estou em busca de coisas novas... Iniciei um curso do que mais gosto de fazer... Olha só... Babá, babysitter e berçarista... Para me aprimorar mais e não ficar parada no tempo... Ah, bem, Porque sabe que Deus tem o melhor para você... Isso mesmo, Angela... E se você não fizesse nada... Você ia ficar só com esse desejo no seu coração... Fazendo as outras atividades que não promovem você... Que não traz um sentido para aquilo que você tem que realizar... Todo mundo tem algo para realizar e um talento para mostrar para o mundo. Se você ainda não se convenceu que no vídeo você vende mais isso, a gente vai conversar aqui ainda há muito tempo. Mas tem que parar de procrastinar as atividades que você precisa realizar. Eu, só, eu, eu tenho um sonho e não faço nada daquilo. Por quê? Talvez um passo a passo, pedir ajuda de alguém, como eu já falei, alguém que você confia sempre, pelo menos uma pessoa você tem. E se não tem, pratica o oração. E aí você consegue descobrir o que é que você tem de essência pra você promover, essência pra você fazer e não vai procrastinar, porque aquilo é o teu desejo. Aquilo, o passo a passo vai surgir e você vai conseguir realizar. Agora, a gente sabe que na vida, mesmo daquilo que a gente queira fazer, a gente tem tarefas que são ruins pra fazer. Né? O, o Ricardo, meu marido, estava aqui na outra live e me dedou que eu não gosto de planilha. Não gosto, gente. Sou da área da, do criativo, da comunicação. Eu quero me comunicar, eu quero falar, eu quero escrever, eu quero fazer roteiro, eu quero fazer filme. Eu quero ensinar você a fazer vídeo. Eu não sou da área do planejamento. Tudo bem, eu quero que a meu, o meu negócio cresça. Eu venda bastante através dos vídeos e cresça numa estrutura em que eu delegue essa atividade para outras pessoas. Mas até para você delegar a atividade você precisa saber. Você precisa saber fazer. Como é que você vai delegar a atividade para alguém se você nem sabe como é que faz? Ah, faz aí. Claro, existem aquelas áreas especificamente super técnicas que é óbvio. Eu vou contratar alguém técnico para fazer mas eu preciso pelo menos saber do que se trata. Então a planilha, tô lá, né, tô, aprendi a fazer aqui todos os meus planejamentos dos conteúdos que vocês veem aqui todo dia, aumentei a quantidade de postagem para entregar um conteúdo que faça diferente pra você, tem conteúdo de inspiração, tem conteúdo de chamada de orelha, tem conteúdo engraçado que eu faço os rios com o Ricardo, mas eu precisei organizar isso num planejamento que eu não gostava de fazer antes. E aí eu vi o quanto isso me favorece no dia a dia. O quanto antecipar esse planejamento me favorece no dia a dia. E aí eu consigo ver o quê? Aquilo que nós falamos mais um pouquinho no início, que é a recompensa. Eu vi que é muito mais fácil do que eu ficar no atropelo na hora. Ai, meu Deus, tem que fazer um post agora e agora não, não. Não, eu consegui ver, e não foi a longo prazo, porque... Foi no dia a dia, na correria, eu consegui ver uma recompensa para aquela atividade. Então, eu passei a fazer. Eu passei a me programar e encarar as planilhas. Eu não sei ainda 100% delas. Eu não sei. Mas eu já me lancei a algo novo. E não procrastino, porque eu consegui ver um resultado mais imediato. A gente consegue entender que existem pessoas que não procrastinam, vocês conhecem alguém que consegue fazer tudo certinho, não tem problema, se você conhece alguém assim, manda esse aviãozinho pra ela agora, porque ela precisa ouvir essa, essa conversa pra gente poder entender e ela vir aqui nos contar se ela não procrastina, como que ela consegue esse feito eu sei eu estudei um pouquinho isso não é questão nós não vamos entrar mas existem aquelas pessoas que não procrastinam existe lá um negocinho no cérebro uma ligação no tal do córtex com não sei o que lá uma área específica e elas são mais elaboradas nesse sentido então elas não procrastinam existem aí esses seres que a gente, <risos> eu não conhe eu não, não me reconheço neles, mas existem essas pessoas que não procrastinam. E aí eu queria perguntar, qual é a diferença que a gente vê de uma pessoa que procrastina e não procrastina? Alguém sabe? Existem pessoas não procrastinadoras? Existem, existem aquelas pessoas. Olha, na pesquisa que eu fiz hoje aqui no perfil, das que me responderam, e eu agradeço imensamente, porque ajuda ao conteúdo que eu vou entregar aqui, 80% delas procrastinavam, deixavam é, situações para fazer depois, atividades para fazer depois. Mas 20% não, 20% afirmaram que elas não têm problema não pessoal da neurociência. Ótima, ótima dica Vivi, ótima sua pontuação. E por que será que o pessoal da neurociência não procrastina? Cadê esse povo, né Brigitte, pra gente se conectar e eles em colocarem as mãos assim na nossa cabeça? Cadê esse povo? A Vivi trouxe um aspecto muito importante... que é essa, essas pessoas que estudam a neurociência. Por quê, gente? O estudo da neurociência é o estudo de como o cérebro reage... Como, o que é o cérebro, o que ele faz... e como ele reage a algumas coisas. Então, essas pessoas já entenderam. E aí, chegou num ponto perfeito onde eu queria abordar. Vivi, muito obrigada. Por quê? Eles também, então, em um tempo por falta de conhecimento, não sabiam como isso funcionava. Isso, trabalho o córtex frontal, exatamente. Existem lá uma, umas ligações, umas conexões que, que promovem essa questão da autodisciplina, do autocontrole. Então, eles aprenderam a usar essa parte do cérebro de uma forma correta. Então, não é impossível para nós, os que procrastinamos até então a gente também não mude. Eu falei no início aqui da conversa da neuroplasticidade do cérebro. Nós podemos provocar isso e ele mudar, mudar essas questões cognitivas. A gente consegue, certo? Sejam bem-vindos para quem está chegando agora. É, então, a diferença de um procrastinador e um não procrastinador... a gente fala né, que são as, a, quem procrastina deixa tudo para a última hora... E o que, que acontece é, de novo, a questão do hábito. A Vivi trouxe e matou a pau, dizendo que eles estudam a neurociência, a neurociência fala como o cérebro funciona, e uma das teorias de que a gente pode admitir novos hábitos vem da, 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 do estudo da neurociência, vem do estudo dos comportamentos. Né? Então, se a gente faz isso hoje, descobrir o mecanismo de como isso funciona, a gente consegue mudar. E aí a gente já falou algumas coisas aqui para quem está chegando agora. É, aprender a entender o que, que é uma atividade que vai contribuir para o meu, para a minha atividade central. Então eu assumo isso, eu digo não para outras coisas que não fazem parte e não tem problema, gente, falar não. Tem um outro estudo lindo que não dá para abordar aqui, porque ele é, não tem sentido, não é que não dá, não tem sentido abordar aqui, eu não falo né, desse assunto mas é dos perfis que nós temos, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo da traição, a gente tem medo do abandono, a gente tem medo da humilhação e a gente tem medo da exposição. Por quê? Por isso que a gente não fala não para as pessoas. Quantas vezes só eu passei por isso, de vir alguém falar alguma coisa para você, pedir alguma coisa para você, que você faça alguma coisa ou pedir alguma coisa, e você faz assim, <risos> faço, claro, vai deixar. Aí quando a pessoa vai embora, você fala, ai, gente, por que, que eu falei não? Na... Por que, que eu falei sim? E agora? Ou fala com alguém próximo, marido, filho, ou quem tá ali, você fala assim: Ai, fulano me pediu isso, não, agora vou ter que fazer. Não, 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 não. Pera, mas ela te pediu, você tinha possibilidade de falar não, por que, que você falou assim? Ah, ficou com medo do que? De dela achar que você não gostava dela. Dela abandonar você e procurar outra pessoa. Então você fala: Não, eu faço, eu faço. Para a pessoa não ir embora. Então tem vários medos ali envolvidos que você fala não. E você vai assumindo a atividade que não é para você fazer. Que você não gosta de realizar. Esse assunto dos perfis é muito legal. Eu sou muito enxerida, eu gosto de estudar esses assuntos. porque Porque tem uma palavra que eu acredito muito que diz que. A verdade nos liberta. Quando você conhece um pouquinho sobre isso, você fica livre dessas coisas. Você é livre para dizer não. E você sabe que se a pessoa para quem você disse não, não gostou, isso não se trata de você. Foi ela, ela que reagiu desse jeito. Se você falar alguma coisa e a pessoa não gostar, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, com educação com firmeza, porque você sabe daquilo que você tá falando, mas você sendo educado, você falando com gentileza, né? Você explicando as razões a pessoa. Olha, eu não consigo por conta disso, 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 nananana. Ótimo! Se ela ficou chateada ou não, se ela ficou brava com você ou não, se ela vai embora e nunca mais vai te pedir para fazer nada, isso não é sobre você, isso é sobre ela. Você não tem controle sobre isso, porque imagina que tormento que é viver uma vida, onde você fica todo com todos os relacionamentos, com receio de como você vai fazer, porque tem receio da, da reação do outro, certo? É muito complicado isso, então cuida da sua reação, segura a onda como o outro vai reagir quando você vai com muita gentileza dizer não, essa atividade agora eu não consigo fazer, é libertador Aprender isso. Eu vou ver uma pergunta que tem aqui. Ah, ótima essa pergunta, né? Vamos responder. Como não procrastinar mais? É o que a gente tá tentando construir aqui. Como não procrastinar, procrastinar mais? Entender o porquê, que é o que a gente tá dizendo. Nosso cérebro tem necessidade de recompensa rápida. A gente fica protelando aqueles resultados que seriam a longo prazo. Então, eu quero as coisas muito rápidas. Então, ao invés de ir para a academia é, três meses para começar a ver um resultado, eu prefiro comer um chocolate, que é aquele prazer me dá ali na hora. Isso é inconsciente, o cérebro faz isso. É, a gente acha que tem o controle de tudo, mas essas coisas externas, elas agem e a gente age por impulso, por inconsciência. A gente age sem saber. A gente vai aprender... a o que é que eu tenho que fazer, me organizar mais para realizar aquilo que eu tenho que entregar na vida e no meu projeto de vida? Então eu vou aprender a selecionar e dizer não para as coisas que chegam, que me distraem daquilo. Até as redes sociais, né? Até tudo: TV, hoje filme, série, que a gente tem a hora que quiser para assistir nesse sistema on demand que a gente está super mal acostumado. Hoje as pessoas, a gente faz uma live aqui agora. E a gente tem um número de pessoas assistindo. Depois a gente vai ver as visualizações pós. Elas são inúmeras. É muito mais gente. Porque a gente tá bem acostumado a clicar ali o dedinho. A hora que quiser assistir, ah, vai ficar salvo. Então eu assisto depois. Então a gente tem tudo. A gente acha que tá controlando tudo. E aí a gente tem acesso a muitos filmes, muitas séries. São coisas para nos distrair. Não é errado fazer, gente. Eu amo fazer isso. Eu trabalho com isso. Eu falo disso. Eu indico coisas para assistir, mas aquela é uma, é uma, é uma, é uma atividade planejada para que ela não venha atrapalhar aquilo que tem que ser realizado. Distração. É como um remédio na vida, né? E me corrijam, por favor, se eu estiver errada. É como um remédio. O remédio é o quê? É uma droga. Se a dose do remédio vir certa, se a dose da droga vir certa, ela é um remédio. Se vir errado, ela vai causar o prejuízo. Então, como tudo na vida, né? A gente vai organizar ali a proporção daquilo. Mas o, como que eu vou conseguir definir essa proporção, gente? Se eu souber o que eu preciso realizar. O que eu gosto de fazer, o que eu quero, o que eu preciso fazer. Que eu já disse aqui, não é só coisinha que a gente gosta, né? Perdemos amizades por não saber falar não. É isso mesmo, Vilma. É muito complicado. E não é só, isso é muito sério. Perdeu uma amizade, é muito triste e dolorido. Mas a gente perde muito mais coisa e principalmente o que eu sempre falo e tenha o cuidado de cuidar do seu tempo que está aqui me ouvindo. É o tempo, a gente perde tempo com atividade que não é para fazer, que não é para você fazer que você tinha que ter dito não. E tempo, dinheiro a gente perde e a gente vai lá e trabalha e ganha de novo. Agora o tempo não volta para trás, o tempo a gente não consegue resgatar consegue dizer, opa, piscou aqui, quando você não consegue não dizer não e vai realizar aquelas atividades, mesmo que sejam procrastinando e de última hora, você perde tempo, aquela atividade não, não era pra você fazer e você só fez porque você não sabe dizer não, não é mesmo? Gente, a minha prof chegou aqui agora, ó, meu Deus, agora eu vou ficar vermelha, seja bem-vinda! Muito obrigada pela sua presença. <risos> então, vamos lá. O que, que a gente faz para superar isso? A gente já está caminhando para o final. O que, que a gente faz para superar? Aprende a, a dizer não, a selecionar. E outra coisa que a gente vai, vai fechar aqui. A gente falou, né? Aprende a dizer não, entende um propósito, um sentido para você buscar para sua vida. Então, as atividades para aquilo acontecer vão preencher o seu tempo. E é mais fácil você dizer não... Né? Eu vou repetir que eu tenho um post aqui no feed que fala, dá dicas e não são minhas. É de um livro testado, aprovado, com mais best-sellers, com mais de não sei quantas pessoas já leram e aprovaram isso. São cinco formas gentis, educadas, porém firmes de você dizer não. Falando, olha, eu sinto muito, mas isso agora não faz parte do que eu tenho que fazer. Então não vai ser uma atividade que eu vou procrastinar e entregar depois, tá bom? A dica é, né, aprender a dizer não, é muito mais justo com o outro lado. Agora eu tenho outras coisinhas, aquelas atividades que, mesmo que não são as que você não gosta de fazer, mesmo, mas elas são intrínsecas àquilo novo que você tá se lançando, aquilo novo que você tem que fazer, tem duas dicas que a gente pode anotar. Esqueci de falar pra vocês trazerem papel e caneta, pra gente... É determinar o que vai fazer nessa semana de novo. Porque lembra que eu falei? Não adianta nada a gente ficar aqui conversando duas horas e a gente sair com 29 dicas se a gente não colocar uma em prática. Então nós vamos finalizar. Eu dei as duas dicas da gente entender e falar ou não e descobrir o que a gente tem que de atividade que vai promover o que a gente vai realizar. E essas duas dicas são para aquelas coisas que você vai ter que fazer, muito embora você não goste. E ela vai ajudar você a diminuir a procrastinação, não porque não são atividades que você tem que fazer, você tem que realizar. Sou eu com as planilhas. Sou eu com as planilhas. Então, é, você vai ter que fazer. A Lena passando as camisas. Quem mais tem atividade que não gosta de fazer, mas já sabe que não dá pra falar não? Porque tem coisa, gente, não dá, né? O meu marido tem uma frase que ele fala assim, não dá pra comer o bolo e guardar o bolo né, uma, uma ou outra você vai ter que fazer, então a gente vai ter aqui, a primeira dessas duas dicas, por que não colocar essa dica em prática amanhã, exatamente, então por isso que eu trouxe só um pouquinho, porque não adianta a gente botar um mundo de coisa pra fazer, não vai fazer, não vai resolver, não precisa ser assim, você vai começar a se cobrar, vai começar a colocar dizendo, ai meu Deus, não fiz, não fiz, não, a gente coloca duas, igual a semana passada, não me comparar com ninguém, e não esperar a aprovação dos outros, a semana passada. Essas duas, as atividades que você tem que realizar, que elas são chatas, você vai fazer, você vai lembrar daquilo que eu falei já a semana passada e hoje, que o cérebro funciona por recompensa, certo? O nosso cérebro funciona por recompensa. Então você vai pegar uma atividade que é um saco fazer e que ela tá ali atrapalhando, mas que é inerente ao seu trabalho, inerente ao seu negócio, inerente à sua vida aí as suas atividades e você vai quebrar ela em partes menores, você não vai ver aquilo como um elefante gigante absurdo, você vai quebrar ela ao longo do dia ou da semana, dependendo da característica da atividade, o que é possível fazer em partes, porque tem coisa que não dá, né, mas o que é possível fazer em partes, você vai diminuir isso e não vai ter aquele peso daquela atividade gigante, você vai diminuir e intercalar com atividades prazerosas, atividades que você goste, atividades que você fique relaxada, que você goste de fato fazer, né? E atrelado a isso, você celebra quando você, você conclui. Porque celebrar, ser grato com aquilo que você está realizando, é uma atividade que vai promover prazer pra você. Mesmo que seja no automático no começo, é um hábito novo que você está colocando. Eu vou quebrar, tenho que fazer uma bendita uma planilha dos conteúdos e colocar o que eu vou fazer. Então eu não preciso chegar e fazer a planilha de um mês. Não, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu quebro, celebro quando eu vejo aquilo realizado, porque celebrar promove a, o ato de gratidão. A gratidão é a primeira das virtudes que o ser humano tem. Se uma pessoa não é grata, dificilmente ela vai ter as outras. Mas isso... Ai, Lilian, mas como é que a gente faz? Você é uma mimizenta reclamona. Eu era uma mimizenta e reclamona, gente. Eu só reclamava. Eu não via nada de, de bom nas coisas. Eu fui aos pouquinhos ajustando e mudando. E principalmente agora, eu tô mudando e parando de reclamar e ser mimizenta sobre mim mesma. Eu tô adorando tudo isso que eu tô fazendo novo adorando e celebrando cada pequena tarefa que eu faço. Ela passa a ser uma tarefa mais agradável. Por quê? Porque você associa a um sentimento bom. O cérebro funciona assim. Cadê a Viviane que falou sobre a neurociência? O cérebro funciona assim, ele é ativado com isso. Quando você associa essa, no... essa atividade, que até então era ruim, a uma sensação de prazer... Você muda a característica daquilo, Ah, que ótimo, você vai fazer amanhã e já vai mudar? Não, 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 aqui comigo você tem a real, não tem passe de mágica, não é assim, não, mas você começou a construir um novo relacionamento com aquilo, a atividade que não é sua você vai dizer não, certo? Você vai dizer, olha, não dá, não é pra mim, não vou fazer. Você vai perder o medo de dizer não pras pessoas. Mas aquilo que você tem que realizar. Você vai cortar em partes menores a atividade chata. Você vai associar a uma atividade legal... Coloca ali entre uma e outra. E você vai ser grata por aquilo. Eu, quando termino alguma coisa, eu, eu celebro demais. Vocês viram? Quem viu o meu, o meu post do, do Quindim? Que eu celebrei o meu Quindim. Eu desinformando ali o meu Quindim. Fiquei super feliz. Ai, Lilian, que ridículo então, bebê. Não é ridículo. Eu tô construindo algo novo. Eu nunca fui de cozinhar. Eu sempre fui de fazer alguma coisa e achar que aquilo não tava bom. Achar que aquilo não tava bom bom e por mais que tivesse bom, eu sempre falava, ai, não tá bom, não tá bom, eu celebro hoje tudo que eu faço, eu celebro hoje, falo, cara, ficou lindo, eu tinha uma plateia de pessoas dizendo pra mim, nossa, que lindo que você fez e eu não achava bonito, eu não achava bonito, eu não gostava do que eu produzia e me boicotava para reali realizar outras coisas, hoje não, eu celebro então eu tô dizendo para você algo que eu tenho experimentado aqui, na minha sala, no meu home office, no dia a dia das minhas coisas. E isso tem funcionado. E eu não sou diferente de você. Eu tenho todas as dificuldades e todos os problemas. Todos. Entendeu? Todos. E aí eu, eu já vi isso funcionando aqui. E funciona. Outra coisa que a gente pode associar nesse esquema da gente pegar uma atividade que ainda é chata... Mas eu tenho que realizar, então eu não quero mais procrastinar. O que, que eu faço? Quebro ela em partes menores, associo a outra atividade gostosa. Então eu coloco lá no seu planejamento uma atividade ruim por uma hora, que eu não gosto muito de fazer, e dá para quebrar. Então daí eu coloco uma outra coisa que eu tenho que fazer e eu gosto mais. E outra coisa é você te dar a técnica do TC TC ou é TG? TC é que isso já é utilizado em algumas escolas, eu não percebia isso, eu não sabia isso, a minha filha, menorzinha já, hoje ela já tem 11 anos, mas antes, ela contava essa dinâmica na escola, quem é ligado à área da educação deve saber, a Vivi tá aí, não é Vivi? Os neurocientistas, eles sabem como o cérebro funciona, então o cérebro quer, quer recompensa, então eu vou dar recompensa para ele, eu vou associar essa atividade que eu preciso fazer... A algo bom, a algo gostoso, a algo prazeroso. E isso vai mudar. Por que, que você está repetindo essas coisas, Lilian? Porque também o cérebro é preguiçoso. A gente viu a semana passada. E ele responde, ele precisa de repetição. Algo novo para você, um conceito novo para você... Não vai entrar numa hora. O cérebro vai procurar um caminho ali... Mais fácil para pegar um comportamento antigo. Porque ele já sabe fazer... É mais fácil, é técnica de sobrevivência, a gente faz isso para sobreviver. Só que tem um lado que traz dano para nossa atividade, traz dano para nossa vida e pro regular da nossa vida. Então a gente ajusta, pega o controle disso e ajusta. É a recompensa que o cérebro quer? Eu dou recompensa pra ele. E essa técnica do TC, que é o tempo conquistado, ele é muito legal, porque, por exemplo... É, você tá lá, olha, eu tenho uma hora pra fazer isso aqui dessa atividade... Se eu concluir isso aqui, eu tenho 15 minutos para entrar nas redes sociais e ver o Instagram, por exemplo. Ver qualquer coisa que eu goste. Eu coloquei aqui porque a gente tá no Instagram. Então, a técnica do TC, a minha pequena voltava da escola e ela contava... Ah, eu terminei a atividade e aí a professora me deixou ler o gibi, porque ela tinha uma fase que ela amava o gibi. Ah, eu terminei a atividade a professora deixou a gente ver um filme. Por quê? Porque eles se organizaram na atividade... Eles foram diligentes em ouvi-la na, na, na explicação, eles não ficaram de brincadeira, eles não ficaram conversando, então eles foram diligentes ali, eles fizeram a atividade, então eles conquistaram um tempo de lazer para fazer o que ele quisesse. Mais uma associação a uma atividade prazerosa, aí se eu fizer isso que eu não gosto muito, eu vou ganhar esse tempinho para fazer isso que eu gosto bastante, é ânimo para você ir lá e realizar. É ânimo para você ir lá e fazer e tirar aquilo da frente, não deixar mais para amanhã, não procrastinar. A nossa vida passa, meu filho, é uma só, é muito rápido que a gente vai viver. Tem que colocar as coisas nos trilhos e avançar, porque tem um mundo aí querendo conhecer o que você faz, o seu talento, o seu negócio, o seu serviço. Quer é comprar de você, você vai aprender a fazer os vídeos e aí você vai vender mais, você vai se conectar mais com o seu público. Seja para vender seu produto ou seu serviço. A sua ideia, a sua ideologia de fé, aquilo que você acredita como fé, aquilo que você acredita como discurso. Por que não atuar na política agora assim? Ah, eu sou ativista dessa área. Bora, coloca seu discurso na internet. Antes você precisava da TV, hoje você não precisa mais. Eu tenho meu canal aqui com você. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um programa. Olha que legal. Eu não preciso mais de ninguém que me chame, que, que me dê uma oportunidade. Eu faço aqui e me conecto com você, com aquilo que é a minha, aquele que é o meu negócio. Eu me propus a falar com você sobre o meu negócio. Agora, e se eu ficasse procrastinando essa atividade lá atrás? Como eu já fiz por muito tempo. Eu não sei se a Ellen está aqui ainda, mas ela é minha professora num curso sobre empreendedorismo, colocar o empreendedorismo na prática. E ela falou uma vez pra mim, ela falou assim, olha, você já faz o que você faz há mais de 10 anos. Tá na hora de você ensinar. Não tem mais porque você continuar fazendo isso simplesmente. Claro, continua fazendo, ótimo, é legal. Mas tá na hora, você já tem um know-how pra ensinar. E eu procrastinei por um tempo, deixei guardadinho depois. Mas aí viu virar de chaves e falei, é agora, chega de procrastinar. Tinham atividades e tem ainda atividades incômodas e que eu não gosto desse meio novo de empreender, desse meio novo de criar e estabelecer um negócio? Tem. O que que eu faço? Me cerco de pessoas que sabem, peço é, conselho, arrumei um sócio maravilhoso que sabe de tudo, arrumei uma sócia que entende de tudo da outra área, que eu não manjo nada, e eu vou me cercando dessas coisas, estou aprendendo, me lancei a aprender outras coisas, e deixei de procrastinar, coloquei atividades prazerosas, que é o que eu gosto de fazer, isso aqui que eu gosto de fazer com você, de me conectar, olhar no seu olho, e contar minha história e dizer que você também pode, no meio de atividades ruins, chatas, desagradáveis, e me dou o tempo aquele tempo conquistado, eu também estabeleço, eu coloco o meu, meu timer e ele toca lá o tempinho, consegui terminar a atividade, eu tenho aquele tempo conquistado, se eu não conseguir, eu continuo fazendo e vou elaborando, eu sempre converso com vocês, eu já estou finalizando, não quero me estender demais e, e perder o sentido da conversa toda semana, quarta-feira com vocês, abusando, de vocês é, eu sempre digo que é tudo um processo e a gente vai aos pouquinhos avançando com isso por isso essas dicas pequenininhas essas dicas primeiras pra gente começar a sair primeiras, porque não adianta nada mais uma vez eu vou dizer pra você 20, 30 dicas, não você não vai fazer amanhã e vai ser mais uma vez que você ouviu que você teve conhecimento de uma coisa mas que a sua vida não mudou em nada a sua vida só muda quando você coloca algo em prática, quando você, como a gente falou na semana passada, quando a gente toma uma atitude para mudar aquilo, quando a gente toma uma ação para fazer diferente, a ação qual que é? É correspondente àquilo que a gente aprendeu, então a semana passada a gente aprendeu sobre autoimagem, autoconfiança, é, você gostar daquilo que você vê, principalmente num vídeo, então, você aprendeu sobre isso. Minha bateria vai acabar. Você aprendeu sobre isso. Então, o que, que você devia, a gente tem que fazer? No dia seguinte, colocar em prática aquilo. Hoje, a gente aprendeu sobre procrastinação. As atividades, por que, que a gente faz isso, o cérebro funciona desse jeito, você já tem mecanismos para amanhã fazer diferente. E o que, que a gente vai fazer? Essas duas dicas. Com aquilo que a gente não é nossa atividade para a gente fazer, a gente vai aprender a dizer não, ficar livre dos medos que a pessoa não gosta de você dizer não, eu não tenho como reagir, eu não tenho como me preocupar com a reação dos outros, eu tenho que me preocupar comigo e na minha verdade, sendo gentil e educado, certo? E descobrir o que você quer fazer e encher dessas atividades que vão promover o seu negócio e a sua vida e esse sonho, e do outro lado, aquelas atividades que são difíceis, que a gente tem que enfrentar, você associar a sentimentos de prazer, a momentos que vão acrescentar. Você tem aí dicas para amanhã mesmo mudar como você vê as atividades e parar de procrastinar. Eu vou deixar a live salva no perfil. Se você que assistiu, ficou comigo aqui até agora, lembrou de alguém, marca essa pessoa para que ela veja. Deixa eu saber lá nos comentários se você gostou, o que, que você achou, o que que eu posso fazer de melhor para a próxima vez, porque eu quero trazer algo melhor para você. E só sei se você me disser. Eu já falei, né, na primeira vez que eu comecei aqui, quando a gente faz as enquetes das perguntas, quando a gente fala com vocês, é muito importante você me dar o retorno, porque aí eu vou te atender. Eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou trazer o que você quer. Aqui quem manda é você que tá aí do outro lado. O que você quer saber? E sobre as questões que a gente vai colocar em prática sobre perder de uma vez por todas o medo de gravar vídeos. Nisso você também pode contar comigo. Um beijo, espero vocês na próxima quarta-feira. Ao longo da semana a gente vai trazer os assuntos para a gente já começar a pensar e estar preparado para a conversa. Um beijo, obrigada.